0: 有些人用一辈子去学习化解沟通的难题，为你我。
1: 大家好，欢迎来到包发我拜托的播客。今天想分享一本书，叫做《爱的艺术》。之前也是有特别多人推荐过这本书，尤其是一些呃社会学方面的、心理学方面的专家。嗯，他们推荐的原因也是觉得这是一本非常好的，类似于人生教材的书籍。包括他非常适合各个年龄段的人，甚至是从小孩子到老人都可以读的这么一本书。弗洛姆呢，他是一位算是社会心理学家，之前在学习心理学方面的一一些知识的时候，也是学习过他的一些他的一些思想吧。所以这么一本书也是非常经典的书籍，所以就一直没读过，然后特别想来。看一看这本书，然后看完之后也是非常的喜欢，包括它其中虽然书名叫做《爱的艺术》，但它包括的一些思想和知识，不仅仅是对爱这门艺术的诠释，也教给了我们很多人生中以及大家生活中会面临的困惑和问题，它的一些解法。所以说，它是一个算是一门一本包罗万象。在心呃心灵层面暴露万象的一本书，这本书呃是从一九五六年出版的，至今已经被翻译成三十多种文字了，所以在全世界畅销也是经久不衰。嗯，开篇他的介绍说到，弗洛姆认认为爱是一门艺术，想要掌握这门艺术的人需要有这方面的知识，并付出努力去学习，既要学习爱的理论，也要在爱的实践中学习。这么一段话也是非常简洁概括的介绍了这本书中所描绘的很多的关于爱的理论和实践的想法。首先，我说读完这本书给我的一个感受吧，它确实是一本非常颠覆你认知的书籍。读完之后，你可能会对爱、爱情、性，或者更广阔的人生的意义等等。包括现在的一些资本主义带给我们的一些消费的陷阱，都会有一个更深刻的认识。包括对于我,我最大的改变，可能是你会更从另一个角度去看待同样处在这个世界上的其他的人，包括亲人也好，朋友也好，陌生人也好，你会一视同仁的以同样的眼一,一种眼光去看待他们。因为之前我是一个。有电话恐惧症的人，或者说无法不知道用电话这种工具，而不是面对面或者说文字这种工具怎么跟人交流，就拿起电话想要跟一个之前不太认识的人，或者说陌生人交流的时候，会有一种障碍。尽管你是跟他处在同一个国家的，甚至是同一个地方可以用方言说话的人，其实都有一种障障碍。我相信很多人也有这种感受，可能是因为我们觉得啊，他是另一个人，他是另一个陌生人，和我们没有任何交集，我们也不了解对方，不了解对方的语言习惯、人生过往，所以不知道该怎么跟他沟通，不知道这个人的性格，不知道我的话语是不是能够激起他的兴趣，或者能够达到我的一种交流的沟通的目标，但是在。读完这本书之后，我好像说不准是什么改变了我，但是我发现有一种微妙的改变，就是说我不害怕与人交流了，我不害怕与对面电话中的那个人，或者说街上任何的一个陌生人交流了。这底层是因为我认识到爱这种东西，或者更广义的说，人类这样一种生物在地球上，在这个世界上，大家都是。平等的，这里不是说那种普遍意义上的平等，而是，一种一视同仁。你和他都是人，你和他都是同样的处在这个社会上的。你们从一些方面来说，没有什么不同。可能各自都有自己的喜好、自己的工作、自己的，呃，交际圈、自己的朋友、自己的家人、自己的目标需要追寻。但是你们同样都是拥有着一些思想，也渴望得到一些爱，或者说渴望去寻找一些东西的人，同样的人类。所以说，当你知道对面的这个人同样和你有同样的思想，可能也会为了在电话中跟你交流而小紧张一下的这种状态，你就会放下很多事，放下很多自己内心的挣扎和困惑。去用一种真诚的、发自内心的真诚的态度，发自内心的一种爱人类也爱每个具体的人的那种信念，去跟他沟通交流。所以说，这也是我的一个看完这本书的改变吧。然后第二个就是让我对于爱这个东西有了更深入的了解。首先就是一个，他可能弗洛姆在书的非常前面就提到的一点说。可能我们现代人啊，当时可能他在一九五六年写这本书的时候，是已经算我们认为的比较历史的时代了。但是其中很多观点放在我们现代社会，仍然是非常让人受用的，也是非常契合的，不谋而合的。他说到我们很多人认为爱这种东西是一种被动的，他人爱我，所以我被动的接受这种这么一种爱。而实际上，他认为的爱是一种爱的能力，就不只是别人被动的来爱你，你也需要去具备这么一种爱的能力，去学会爱别人。而且在寻找爱的过程中，尤其是在寻找伴侣、你一生伴侣的过程中，你不仅仅是要寻找一个合适的对象。很多人认为，爱情就是去寻找一个最匹配你、最合适你的对象，但其实我们疏忽了。在寻找到之后，或者说，如果我们没有寻找到合适的对象，那么我们如何面对爱情？如何面对爱这门艺术？其实它是一个需要学习的能力，需要实践中对自己有所反馈，也对他人有所改进反馈的这么一个过程。它是一个过程，而不是说我找到一个合适的人，这个结果就会让我之后的。爱的这门艺术就会容易很多，不是这样的，而是你需要需要去学习、实践，需要让自己可能在任何一个人身上都能具备这种爱的能力。他不是说你找到一个合适的人，所以说重要的不是爱的对象，而是爱的过程。这是一个我比较、呃、看到以后比较震撼也，也让我比较容易能记住的点吧。嗯，在本书的后面呢，后半部分以及中间部分，他也是写了非常多的让我震撼的观点，所以说也是一气的之下就读完了一口气读完的，确实非常的经典。嗯，包括他在描述一些人类之间的爱的时候，不仅仅描述了对爱情的这么一种描述，还有对亲情以及父女、父母与子女之间的爱。呃，还有兄弟之爱、朋友之爱以及上帝之爱，都有囊括其中，是一门爱的大的门类。包括最让我震撼的是第三章关于当代西方社会的爱及其瓦解。它在那么早的一个时间就已经其实道破了我们现在资本主义社会的一些对人类造成的不太好的影响，以及我们作为个体如何在这种可能无法通过。个人的小小的努力改变的这么一个社会背景之下，如何更好的理解我们自身和所处的社会中如何跟人的连接和爱，包括第四章关于爱的实践的描述。嗯，所以说它也是一本不太长的书，但是它所说到的每一个观点和理论，其实都非常让人受用，像是一门，像是一个心理学家坐在你面前。对于爱的这门艺术娓娓道来，话不多，但是非常的生动形象，以及让你非常的受用，像上了一一个学期的心理课程一样。所以说我推荐大家都去读一读这本书，如果还没有读过的话，它真的是可能会对你以后的对于爱的感官感受都会有一个比较明确的指明方向的指导。嗯，就算不是指导，可能也会给你带来一些不一样的变化，让你对自己对于爱的，东西的感受有一个认识吧。嗯，下面我就会摘一些其中我划线的部分的笔记，然后看看我在读这些话的时候的一些感受，也分享给大家。第一章呢是有这么一个描述，他可能是在说，他作为一个影子，说爱是一种艺术嘛，想引出这个我们当今社会为什么人类对于爱的这种能力，认为是寻找爱的对象，这么一个原因起因是如何的？他说，我们的整个文化是以购买的欲望、互利交换的思想为基础的，现代人的幸福在于观察商品橱商店橱窗的激情。在于购买一切能够付得起钱的商品。对男性有吸引力的姑娘，对女性有吸引力的男子，都是被追逐的俏货。吸引力通常意味着在人格市场上被人爱慕和供不应求。在一种交易盛行和奉物质财富为首要价值的文化中，人类爱的关系遵循统治商品交换和劳动力市场的相同的规律，这是毫不奇怪的。所以说，他这里就谈到了一些关于我们为什么形成现在这样的对于爱的思想。它和我们现在当代以商品文化、消费文化、交易文化盛行的这么一个时代是脱离不了关系的。人们认为，其实什么都是可以用利益来交换的。我需要你，你需要我，我得为你带来些什么。所以说，人们。不自觉的就会用这样一种商品逻辑来考虑，甚至是我们的人际关系，甚至是最模糊不清的爱情。他会认为你对别人有吸引力，别人对你有吸引力，这中间一定是存在什么图谋的。比如说，女性想要更以非常标准化的形式来打扮自己，是为了吸引到。男性是为了吸引到同样符合自己要求的那个男性，他认为这样只有这样才能吸引到那个合适的对象，所以爱变成从一种模糊的东西变成了试图用什么东西来吸引对方的一种能力，而这种能力是可能是用商品或者其他外在的物质来堆砌起来的。在第二章，它呃是关于爱的理论的描述中，它有关于孤独的描述，说孤独意味着被割断与社会的联系，没有任何能力去行使我们的人权，因此孤独意味着无助，意味着无力主动的把握这个世界事物和人，意味着这个世界无需我发挥能力并可以侵犯我，所以孤独是强烈焦虑的来源。然后也有关于平等的一些描述，所说我们是如何变为非常同样、非常标准化的人的。现在当代生活的另一个因素，工作程序化和娱乐公式化的作用，人变成了一个朝九晚五工作者，人变成了工具，它是劳动力的一部分。或是职员和经理等官僚势力的一部分，他没有积极性，他的任务由劳动组织机构规定，甚至最上层和最底层的人之间也没有什么区别，他们以是以规定好的速度和行为方式执行整个组织机构安排的任务，甚至被规定了情感，神采奕奕，宽容大度，忠实可靠，胸怀大志，以及和每个人友好相处。关于这里呢，他首先就说到了。嗯，我们为什么会想要去寻找伴侣，或者说在社会意义上的我们必须去寻找一个作为终身伴侣的这么一个人？可能是我们的一部分，可能是我们自身的孤独在起作用；另一部分可能是社会化带给你的这种思想，认为你孤独就会切断与社会的联系，切断与人际之间的交往。这样的孤独意味着你是一个人，是没有社会社交团体的一个无助的人，所以说这种状态呢更不利于你去发挥自己的能力，并且当社会需、呃、想要用某种权利或者其他的东西来压制你、侵犯你的时候，你可能就毫无力量。所以说，我们每个人都希望寻找朋友，希望去寻找一个圈子，来克服这种孤独。来压制这种焦虑，来摆脱这种焦虑的感觉吧。所以这是一个我们可能，呃，自然也可能不自然的一种想要寻求寻求伴侣的这么一种意愿。还有他对于，呃，其实，在那个年代，与我们现在的生活相比，他还不算是那种特别标准化的，但是我们现在就完全符合了这种。我所提到的城市化的工作和娱乐生活，就是每个人他甚至都被规定好了，我们应该是怎么样做一个人，什么样的性格或什么样的品格是美好的。比如说，神采奕奕、宽容大度就应该是美好的一个人。他被规定说，嗯，你必须宽容，你必须包容，你可能嗯需要有一个非常胸怀大志的目标、远大的目标。你想要成为什么样的人？才是好的，而不是说，嗯，我就在家躺着，我就什么都不干，或者说我不追求世俗世俗意义上的金钱、权利，我就去种地，呃、嗯，我就去做一些不太能带来金非常大的金钱的事情，可能就是不好的，可能在现存的社会阶级下被认为就是没有能力，嗯。不可靠的，所以说，也是一个挺无奈的现象吧。还有这一段是关于爱的给予和接受这个比较经典的描述。他说，爱是一种活动，不是一种消极的情绪，它是永恒的，而不是坠入情网、堕入情网。用最通俗的方式，可以把爱的积极性表述为：爱主要是给予，而不是接受。最普遍的误会是设想给予即是放弃某物，是丧失、牺牲。凡人格的发展还未超过接受、索取、守财倾向的这一阶段的人，便有以这种方式给予的行为感受。所以说，他这里就描述到了一种，嗯，不只是爱方面的。通常我们认为的给予和接受这两个对象，它是什么样的？比如说，他说到给予，就意味着一种对于现代人来说，意味着一种丢失。意味着我把我的东西，原本属于我的东西给了你，而你却没有返回给我同样的、同样等级的东西，那我就丢失、就放弃了一些东西。所以人们都倾向于去接受和索取一些东西。如果我从你身上索取了某些东西，金钱、权利或者爱、其他东西，就证明，呃，我占了上风。我在这段人际关系中，我在这段爱情中，我是接受者，我得到了比你多的东西，而你没有得到，所以，我比较好，但是，可能更高级，也更偏向于真正的爱的理解，其实是给予，因为给予给人带来一些更快乐的东西，比如说爱的帮助会给人一种。更高级、更高雅，也不能说更高级，就是更高雅的乐趣。它会反过来影响你自己。比如说你在给予的时候，很多人应该都能感受到你在创造一种东西，你在创造爱，你对于对方的一些影响，能够体现在他对生活的态度中。他感受到爱的那种感觉的话，也会反过来影响你的一些。积极心态，所以说，给予其实是在爱中比接受、比被动接受更、更完整的一种要素。还有这一段我非常认同的关于他对爱的对象的描述，嗯，他说一些人认为他们只有除了爱那个被爱的人之外，不不再爱任何人，才能证明他们爱的强烈。也就是说，这种强烈的排他性，嗯，就比如说爱情方面，我们爱自己的对象，但是除此之外，我们可能对他人甚至不是忽视、冷漠的状态，甚至是仇视的状态。就是说，这两个人是相斥的。我如果爱了我的对象，就不太能给爱给其他的人。然后他弗鲁姆说道：“因为人们看不到爱是一种活动，一种精神力量，才相信全部需要仅仅是找到合适的对象，而后所有的一切都将自然产生。这种态度类似一个想画画而而又不去学习这门艺术的人。这人宣称他非等到那个合适的景物不可，认为一旦发现了合适的景物，他就可以画画出杰作来。如果我真正爱一个人，我就会爱所有人，爱这个世界，爱生活。”如果我能对另一个人说“我爱你”，我就一定能够说“我因为你而爱每个人，我通过你而爱这个世界，我由于你而爱我自己”。这应该是他在说兄弟之爱的一种，兄弟之爱的时候所描述的一种状态吧。这个我是非常感同身受以及震撼震撼的，因为他其实说到了爱情的一种排他性。通常人们认为我。把全部的爱给予了我现在的对象，那么我可能就没有东西再给予其他人了。就这个社会上的人，我在一些社会活动中，我可能就会需要去非常凶巴巴的、非常冷漠的对待其他人。但其实不是这样的，我们具备的是爱的这这么一种能力。既然我能好好的爱当前我面对的这个人，可能我是跟他生活在一起，我跟他做很多的事情。但当你在社会上接触到其他人的时候，你同样也是会被调集出这这么一种爱的能力去对待其他人的。尽管你和其他人非常陌生，尽管你和他接触的时间比较少，或者说，嗯、呃，你们没有认识多久，然后一起完成的事也不多，但你同样是非常需要运用这么一种爱的艺术，来爱这个世界、爱生活的。所以说。它是体现在你身上的一种能力，一种精神力量，而不是说你把它给了一个特定的对象，尤其是我们现在很多人认为的，需要找到一个你认为的、你所谓的认为非常合适的对象，就能够发挥这么一个能力。但其实爱其实需要提前学习的。在第三章，它关于嗯、呃、当代西方社会爱及其瓦解中，提到了一些关于资本。运作导致的我们现代人的思想和想法的这么一段描述，他说到：现代资本主义需要大规模协调合作的人，需要消费胃口越来越大的人，需要趣味标准化、容易受影响、需求容易预测的人。现代资本主义社会需要人感到自由和独立，而不依附于任何权威、原则或良心；然而又是愿意被支配，愿意做期望他们做的事，愿意毫无摩擦地适应这个社会。需要不用强力而能支配，没有领袖也能领导，毫无目的也能鼓动，只想获得成就、忙碌、起作用或继续生活的人，结果是什么呢？现在是西方社会的人疏远自己，疏远他的同胞，疏远自然。他已转化成为商品，感受到生命成了投资，在现行市场条件下必须获得最大利润的投资的关系，基本上是异化了的机器人的关系。每个人把他的安全建立和。在复合群体的基础上，而在思想、感情或行为上没有什么区别。这段也是非常令我感同身受的，就是在当代社会中，尤其是现在我们的一些资本运作特别规模化的时候，人们在大公司其实每个人能做到的事情非常小，你只是作为一个螺丝钉一样，在一个非常垂直的、非常。精细化的岗位上，你做好你的事情就行。你是需要和其他人协作、协同完成一件事儿的，所以说这个规模链条上少了谁都不行。但从另一个角度来说，其实少了谁都可以，因为可以立马的找一个其他和你一样专业的人来替换掉你。所以说，如果你走了，这整件事情还是能够运作起来的。而且他提到的关于消费的。胃口越来越大，其实大家都，嗯，有一种思想是认为，我们现在所建造的这个消费主义社会是，我需要这个，需要那个，我们需要非常多的物质来填满自己的生活，就包括我们现在物质所及的一些，所有的物品都是人类发展文明之后所带来的、所建造的一些物质、所建构的一些物质体系。所有的食品、所有的呃碗筷、杯具、家具，包括这些电子产品，都是建构在一个故事之上的。当然，我不是说这种虚构意义上的故事有什么不对，人们也需要一些这样的东西、这样的物质。但是，如果你没有办法抽离出来，想这个物质世界是怎么样一步一步到达现在的，是怎么样一步一步侵占我们的思想。的。比如说，我们的人类的大脑，本来其实有百分之二三十有这样的东西就可以填满，其他我们去可能会去思考一些我们现在做的事情，呃，我们自己身体的人生的意义之类的。但现在我们的消费胃口越来越大，它的占比越来越高，可能我们百分之七八十都需要这么一样一种物质来填满自己。这这样的话。而且它还在越来越扩大，呃，当代的一些资本主义，呃，当代一些社会化的思想还会强加给你，说你需要更多的消费，你需要更高级的消费，别人有的东西我也得有，嗯，包括任何物质吧，就是说你需要这么一个房子，你需要在这样的特定地点有这么样的一种资源，去跟其他人争抢这么一种。事情吧、嗯，也是非常，就这种思想占据你的时候，这种物质给予给你的就不是带来快乐了，不是现代文明的快乐，而是一种将你整个人越来越吞噬掉的一种毫无边际的消费主义观，让你越来越病态，并且无法控制自己的欲望，你自己也感受不到快乐，而且你还会。非常痛苦、焦虑，且不知道这种焦虑是从何而来的。所以说，我们时常需要抽离出来，去审视一下我们自己的生活和现在的这种状态，是不是自己想要的，是不是正确的，并且，嗯，我认为，呃，停下来或者说拒绝掉某些东西，才是对，才是真正的吧，好的吧，而不是说我们就走在真正的就走在流水流水线上，就走在一个。城市化的步骤上，毫不停歇，齿轮一样一直一直转，但是从没有停下来过。对于人类来说，现在的人来说，其实你往前走是容易的，嗯，你去追求一些东西，去拥有一些东西，去通过自己的努力换取自己想要的物质东西，或者说其他是可以通过努力得到，但是偶尔能停下来。对,对现代人来说是比较难的。在第四章《爱的实践中》，他提到了不仅仅是我们对于爱的这门艺术怎么实践，而是对于我们身处的社会中，我们想做的一些事情，我们想要达到的目标，所有的这些都能被看作艺术的东西，它是如何达到一个让我们能处之。呃，处于心流状态，让我们能真正的从中获得一些精神上的愉悦和满足的东西。他提到的一个主要的观点就是专注，并且将它看成一门非常需要终身去学习、去实践的一门工作来做的，而且是当代社会我们虽然说被工作被。上班族、白领这样的一种工作给占据，但是其实我们并不是在真正工作，这样的工作反而使我们丧失了对于一件事情达成目标感的这么一个状态，丧失了对于工作的热爱，丧失了对自己喜欢事情的那种，嗯，失去时间感的，毫不被外界受影响的专注的追求，而是取之代取，为代之一种。嗯，我上班就是上班，工作之后我需要很多的休息，需要轻松，需要放松，所以我拿出来手机，被非常多的知识信息来填满，这样的日复一日继续过下去，这样的人生其实是在他看来是没有意义的，因为我们工作也不是自己热爱的，然后只是一个齿轮，在生活中也是同样的以非常漫不经心的态度来对待自己的兴趣或者生活。所以说，我们在任何地方都没能找到自己能够追寻意义的那么样一种艺术，那么一种热爱。所以，这样的生活是非常无意义。这也就造成了我们现在的一种当代人的意义感缺失。嗯，比如说他在第四章中这么说道。任何事情，我们只是凭着心血来潮而为之，那么这仅仅可能是一种美好的或是有有趣的业余消遣，但绝不可能成为这门艺术的主人。也许你认为，对于一个现代人来说，没有什么比规范更容易学。一个人难道不是每天花八小时，以规范无比的方式做无无比城市化的工作？然而事实却是，现代人极少有超出工作范围之外的自我规范，不工作时便游手好闲，游手好闲。有气无力，或用更好听的字眼说，总想轻松。这种对闲散的愿望，很大程度上是对生活规范化的反感。正因为人们被迫每天工作八小时，既非为了自己的目的，也非用自己的方式，而是由工作节奏为他规定的，于是他反抗了，采用一种孩子气的任性的方式起来反抗。此外，在这种反对独裁的斗争中，他们变得不相信一切规范，不相信非理性权威的规范，也不相信他们自己自行制定的规范。然而，没有了这种规范，生活就会变得支离破碎、杂乱无章、纷云无序。这段也是非常令我震撼的一一个描述。嗯，包括接下来他对于专心的这件事情的好处和坏处，给我们。精细的描述，他说：“专心是掌握一门艺术的必要条件之一，专心致志。在我们的文化中，然而在我们的文化中，专心致志比自我规范更罕见。相反，我们的文化导致了一种非集中的、涣散的生活模式，比其他地方都严重。人们可以一下子做许多事情：读书、听收音机、谈话、吸烟、吃喝。人们是渴望的，张着大口准备吞下一切。”图画、页知知识的消费者，我们不能专心，这从我们难以单独待着就能看出。静坐着一言不发，也不吸烟，也不读书，也不喝酒，这对大数多数人来说是不可能的。他们会神经紧张、烦躁不安，因此必须动动手、动动口。所以说，这段也是非常符合我们当下，其实很多人都想去冥想的这么一个道理。为什么我们，嗯，一个人？多任务处理到就不仅是在工作中要多任务处理，而且在生活中我们也必须用所有的事件、所有周围的这么一种信息、声音、吃喝来填满我们。嗯，我们吃饭的时候不不是专心的吃饭，而是要看电视和人说话同时进行。我们走路的时候也不是坐地铁的时候，打车，嗯，或者使用任何其他交通工具。我们都不是，不只是坐在上面，我们脑子里想着一件事情，手手里还抓着手机来不停地刷，嗯、呃，外界的一些人，陌生人还给予我们非常多的，还吸引我们非常多的注意力，所以我们同时脑子里是，是脑子和身体是填满着非常多的事情的，所以人们很难专心做一件事，更别说。静下来就是什么都不做，像冥想的状态那样，感受大自然，感受周围的声音，倾听周围的环境。所以说，这真的是当代人没有办法活在当下，而是永远担心着未来，永远思索着过去，而没有的一种状态。嗯，除了诺静儿说道。人们还必须学会在自己所做的每件事上专心致志，比如听音乐、读书、与人交谈、观光。在此时此刻，就一定要把这项活动视为唯一重要的事，而且此刻你的全部身心都应献给他。如果你能集中精力，至于做的是什么事，则是无关紧要的。重要的与非重要的事物都能呈现新的真实，因为你对他们全神贯注。学会专心，要尽可能避免无意义的交谈。所以说，这就说明了一种可能，我们当下人为什么会失眠，或者无法在一件事情上集中注意力，这么样一种事情。因为集中注意力是非常关键的。如果你脑子里在做这件事，的身体在当下，而思想却飞去到了其他地方，你是没有办法把任何一件事情做好的。而当你活在当下，比如说睡觉就睡觉，听音乐就听音乐，读书就读书，你全部的。注意力都集中灌灌注在这这件事情上的时候，因为从它中间发现非常不一样的，一种状态，也就像弗鲁姆说的，至于你做什么是不重要的，因为你全身心都灌注给了当下的这件事，你用心的体验当下的生活，当下的这种状态，那么它就能给你带来一些非常好的，状态和改变。嗯，还有就是非常震撼震撼的是关于他对于自我和对于他人理解的这种这种状态，他举了一个例子，这个例子也是非常的经典。他就想在说明说关于我们为什么不能理解他人，为什么只能理解自己，只能专注于自己的东西，而对他人的东西我们无法真正的换位思考，就是说如果他的事情放在我身上的话会怎么样？他为什么会这么想？他为什么会做出这样的一种事情？我们很多人是无法察觉的。我们所有的精力都关注在自己的身上，所以无法理解别人。他说，例如一个妇女给大夫打电话说，她当天下午想去他办公室，大夫回答说他当天下午没空，但可以第二天见他。他的回答却是：不过，大夫，我就住在离您办公室五分钟路远的地方。他不能理解，这不能为他节省时间。他就是大夫，尽管对他来说路程很短。他自恋的感到的情况是因为他节省了时间，所以大夫也节省了时间。对他来说，唯一的真实是他自己。这个其实非常有意思，因为我也遇到过同样的状况，特别有意思。就是我在理发馆的时候，嗯，理发馆的老板他已经把今天的时间都排好了。然后接下来预约的人也很快就到了，然后突然有一个人，有一个女人给他打电话，说我想去剪头发，也是老顾客吧。他说我想去剪头发，然后你现在有没有时间啊？我现在可以过来。然后呃，理发店老板就说我们今天的时间也,也已经安排得很满，然后下下午两点的客人就很快就会过来了。然后对方人就说因为我离你很近啊，我专门呃正好在这边见一个朋友，特别想过来。五分钟都剪完了嘛？我现在去可不可以啊？所以这种情况确实是在现在我们都非常非常容易发生的，因为他不能理解，对于这个安排好的理发店的老板的时间来说，他离得近并不是一个理由，并不是一个他可以为对方节省时间、为对方的嗯安排时间安排做一个很优化的调整的这么一个状态。而是说，他从自己的角度来看，哎，我今天正好过来，我可以节省我自己的时间。所以，至于你的时间安排不安排的好，我可能会忽视掉。但是对于我来说，我非常方便。所以说，也是非常呃发生在生活中的一个小故事吧。还有福禄木也说到，关于一个国家对外国的关系来说，也是没有客观的态度，极为常见。日复一日，另一个国家被描述成十分堕落、残忍，而自己的国家却代表着一切善良和高尚的东西。对敌人的每一次行动用一种标准来判断，而对自己又用另一种标准来判断，甚至对方的善行也被认为是特别邪恶的表现，意味着欺骗我们整个世界，而我们的恶行都被认为是必要的，因为目的崇高。所以说，对于国家来说，跟两个人之间的关系也会。非常相似，客观的思考本领是理智，理智后面的情感态度是谦卑，客观态度是少见的，较高或较低程度的自恋则是准则。人们，他说人们会得出这样这么一个结论哈，所以说对这种自恋，他呃弗洛姆描述到的是，不是我们通常意义上认为的那种自恋，而是说。只考虑自己，而对他人同样平等的他人来说，他们的决定、决策和安排是会被我们忽视的。最后，他关于睡眠、睡觉的这么一种说法，说睡觉是唯一的不活动的状态，清醒则是懒惰、没有容身之地的状态。当今很多人的情况却是，他们醒是半睡，睡是半醒，完全清醒是不感到逆反或令人生厌的条件。而不感到逆反或不让人厌烦，又是爱的主要条件之一。思维敏捷、感觉灵敏，活用眼和耳，避免思想上的懒惰，无论是以吸收、储存或纯粹浪费时间的方式，也是爱的艺术的实践不可缺少的条件。在自在于对陌生人的爱之间，并没有什么不同的分工。相反，后者的存在正是前者存在的条件。认真采取这种态度，意味着人们在习惯在人们习惯的社会关系上有一个巨大的改变。所以说这儿他就提提到了关于人们做任何一件事情，他们好像都没有办法全身心的专注去做。睡觉的时候他们是半醒的，醒的时候是半睡的。而我们爱的艺术不可缺少的条件是关于思维的敏捷，我们能够非常灵敏的感受到，非常敏感的感受到外界的东西。无论是我们静止或者动态，都能够好好的专注于当下，专注于我们，嗯，去专注的去爱陌生人，或者说自爱，专注去爱每一件事儿，每一件或大或小的，能够给你给你带来普遍意义上的利益的，或者是没有什么利益的事情，都需要去全身心贯注的去做。好的，关于一些。其中非常有感受的段段落，我就分分享到这里吧。嗯，接下来，那么我们以本书的结尾的一些话来作为本期的结尾。弗鲁姆说道：“正如我曾试图表明的那样，爱是对人类生存问题的唯一合情合理的满意的答案。”如果这种说法正确的话，那么任何相对排斥爱的发展的社会，从长远观点看，都将由于与人类本性的基本要求相抵触而走向灭亡。其实，我们谈爱并不是说教，原因很简单：谈爱意味着谈到每个人身上最终的实际的需要，这种需要已被掩盖了，但这并不表明它不存在。分析爱的属性，将会发现，当今普遍缺乏爱。必须批判造成这种缺乏的社会条件，相信有一种作为社会现象而不仅仅是个别现象的爱的可能性，这正是基于对人的本性的洞察之上的理性的信仰。好的，今天的分享就到这里啦，感谢大家的收听。你不会知道
0: 我有的着急，无心做事。